0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说了，晋文公下令了、啊，大家不可以去打扰这西服鸡啊。没想到却引来了一场灾难啊！这怎么说呢？这是因为这魏抽跟滇棘啊。他们两个很不满意这个处理的结果。我们之前有说过、啊，魏抽跟天杰对于晋文公呢，主要赏赐的对象啊，都是文臣的，不是武将了，就已经有些抱怨了。而这次呢，魏抽及天杰一个抓到了国君，一个杀了对方的将军，这功劳并不小啊。但晋文公呢，并没有特别奖赏他们两人，反而是特别重视这西富基啊，所以让这两个人呢、啊，非常的吃味。这两个人想。后我们立下这么多汗马功劳，主公一句话也不说，而这西腹季呢，不过是曾经招待过主公吃顿饭而已，主公就这么重视他，要是将来给他当上晋国的官员，那还不飞上天了、啊？看来我们得好好去教训他一下，不然他将来也会骑到我们头上来。两轮讨论好之后呢，决定去怎么样，放火烧西腹季的家，但是要放火烧人家房子。难道不怕闹出人命啊？典韦说的：“人怕什么？我们随主公流亡十九年，又立下了许多汗马功劳，难不成主公会因为我们不小心烧死他，杀了我们吗？”魏抽一听，嗯，很有道理。到了晚上，这两个人呢，顶着一些士兵，前往西夫基的家放火。而这魏抽呢，因为喝了些酒，一时兴起呢，想爬到屋顶上呢去看看这西夫基被火烧的狼狈的状况。但由于这火势太大，这房子大梁了、啊，啪一下就被烧断了，而这魏抽呢，就这样跌落火场。好巧不巧，一根烧断的梁柱呢，又刚好打中他的胸口，把他痛的呢，叫不出来。不过这魏抽呢，的确勇猛啊，虽然被火烧伤啊，他还是奋力逃出火场。只不过呢，他身上到处着火、啊，搞得他必须把衣服给脱光了、啊，才能免于被火给烧全身啊。即使是这样。魏抽在扑灭火势之后呢，最后还是不知倒地了。那这一同去放火的天杰想说，哎，他、啊、这魏抽怎么不见了、啊？找了一会儿才发现，这魏抽呢已经被火给烧伤，倒在地上了。于是呢，他将魏抽带回去疗伤。另外一头，虎眼旭成见到城中起火，担心是兵变，所以赶快率领怎么样过来查看。这一看要命啊，原来是西府姬家起火了。他们赶紧叫人怎么样去救火。这一直到了天亮，这火才灭掉。仔细一检查，才发现这西富机因为救火、啊、被烟呢给呛晕了。更让他们惊讶的是呢，有士兵向他们报告，这个火呢是颠节跟魏抽两个将军棒啊。许成跟这个胡衍呢、啊、不敢隐瞒这件事，赶紧向晋文公报告。晋文公一听到西富机家中失火，西富机昏死过去，他急着呢，赶紧驾车进城来看着西富机。晋文公看到这西富鸡后，大声的呼喊说：“西富鸡，西富鸡！”那西富鸡呢？奇迹似的睁开双眼，他看到晋文公泪流满面，他笑了笑后，就闭上双眼，魂归西天了。西富街老婆呢，以及他五岁的小孩西路呢，在一旁看到他的老公呢，还是没有办法战胜死神，不觉得放声大哭啊！这晋文公起身对西富街老婆说：“嫂子。”对不起，我没有管好我的军队，连累了西副姬。我在这边发誓，我会替他好好照顾他的儿子的。于是，晋文公当场拜五岁的西路为大夫。回去之后，神奇的晋文公叫赵衰来，他跟赵衰说：“去，给我把这放火的杀人凶手未抽及颠颉抓过来正法。”赵衰说：“主公啊，这两人都有陪你流亡十九年的功劳啊。”而且最近屡立战功，你能不能免除他们的死罪啊？晋文公大骂说：“赵说你给我听清楚了！我之所以取信于命，靠的就是我的命令。臣子不能遵守我的命令，就不是我的臣子；若我不能执行我的命令，我也不够格当着国君。臣子不像臣子，国君不像国君，那要我晋国做什么？若是对我有恩，或是对我有功的人，都可以无视我的命令，那我的命令还有用吗？”哇！这赵衰从来没看过晋文公这么神气啊！他接着说：“是您说的是，但是这魏抽勇猛异常，现在正值用人之际。这次放回的祖先是颠节，而魏抽只是从犯。主犯与从犯的刑不应该一样啊。要不这样，主犯颠节处斩，但是从犯魏抽给他机会，让他戴罪立功。”晋文公说：“这魏抽都已经被我给烧成重伤了，你说要这个将死之人有什么用啊？我为什么要给这个快死的人机会来践踏我的命令？”赵衰接着说：“主公，要不这样啊，我先去看看魏抽。多时真的跟传闻一样，他已经被火烧成重伤，将不久于世，那我们就让他就地正法。若是他身体还能上战场，我赵衰为他求情，希望主公你能留下这名虎将，以备将来不死之需啊。”晋文公思考了很久，然后对赵衰说：“好，就照你的意思，让荀林父。”把这颠籍给带来。至于魏抽，这边就交给你处理了、啊。赵衰领了晋文公的命子呢，前来探视魏抽。这时候魏抽正在床上养伤，底下的士兵跑来告诉他说：“将军呐、啊，赵衰赵大人奉主公的命令前来探视你啊。”魏抽问这士兵：“赵衰是一个人来的吗？”士兵说：“是啊。”魏抽说：“快，快把我的伤口给捆好，拿我的军服来给我。”这底下士兵一听到魏抽的吩 咐， 惊讶地叫 道：“ 将军不可以 啊！ 你现在身受重 伤， 应该要好好躺着休息 啊！” 魏抽大喝一声 说：“ 去， 叫你去做就去做 了， 别啰 嗦！ 我现在若是站不起 来， 那就再也不用站起来 啊！” 哦， 这魏抽不愧是在官场上混过 的， 他马上知道这赵衰不是来探视他 的， 而是看他还有没有用 啊！ 魏抽将伤口包扎好之后 呢？ 并且整理服装出来见着赵衰啊！赵衰一看到魏抽精神抖擞的样子，他跟魏抽说：“我奉主公的命令前来探视你状况，你还好吗？”魏抽说：“嗯，受了点伤，但是包扎之后没有什么大碍。我听到你奉主公之命前来，所以不敢不起身迎接啊！我知道我犯下了死罪，若是主公这次能原谅我，我将用我剩下的生命拼死来报答他的恩情了。你看。”我这身体还能用吗？说完，魏抽又蹲又跳，好像没有受伤一样。接着，魏抽又说了：“当然，主公要是想要杀我的，那就来吧，我不会逃走的。”赵衰看到魏抽身体还健康，总算放心下来了。他对魏抽说：“你先好好养伤吧，你的事我来想办法跟主公说吧。”赵衰回去跟这晋文公说：“魏抽的确受伤了，但是看起来还好，还能活蹦乱跳的。”而且他也已经知道错了，言谈举止之间呢，都有遵守臣的礼仪，也说了不会忘掉主公的恩情了。我想我们可以给他一个戴罪立功的机会，他一定会拼死效命的。晋文公说：“若是可以伸张法纪，警告众将士，我也不想多杀人了。”正在说话的时候呢，荀林甫带着颠杰上来。晋文公一看到他，大骂他说：“颠杰，你是什么失心疯？”为什么要放火烧死这西服鸡 啊？ 田杰 说：“ 那戒之推割肉给主公 吃， 不是也被主公你放火给烧死 吗？ 我想这西服鸡不过请你吃顿 饭， 有什么了不起 的？ 我这一把火 呢， 正好送他去见戒之推了。若是主公你觉得他了不 起， 你也可以帮他建一座 庙， 让人家祭拜 啊。” 靖文公看到这田杰到现在还死不认 错， 哇， 肚子真的是一肚子火了。最可恨的 是， 这田杰竟然还搬出他的痛处。他大声骂着：“狄杰，借之推是因为不想做官才被分致死的，跟你烧死在西富街里有是同一个吗？”赵衰，狄杰这祖母放火，该当何罪？一旁赵衰呢，知道晋文公呢已经怒火攻心，劝不住了，他只好答应着说：“禀主公，狄杰违背军令，依法当论斩。”晋文公说：“好，就把他推出去给斩了，以正军令。”接着。刀斧手就是这个筷子手啊，星星的人，将这颠杰压了出去，手起刀落，咔嚓一声，这与晋文公一同流亡十九年的颠杰就这样人头落地。颠杰死后，晋文公要士兵将他的头呢拿去给西副祭的妻子，告诉他这件事他有处理了。另外，将颠杰的头再挂到这北门之上，要所有的士兵呢引以为戒。处理完颠杰之后，晋文公再问赵衰：“这颠杰主犯已经处决了，而这魏抽呢？见到颠杰放火却不去劝阻，应该算是崇拜，要如何处理？”哇，怎么差那么多？明明就是两个一同去放火的，现在被说成放火的是颠杰，而魏抽没去劝他。不过因为颠杰已经死了，就算他在白幕了，想要拉魏抽下水也没有办法了。那赵衰接着跟晋文公说：“魏抽是崇拜，应当革职。”让他戴罪立功。晋文公说：“好，就将魏抽革职，魏抽的工作交由周知巧顶替。”哇！这晋文公一连处罚了两位与与他一同流亡十九年的好哥们，瞬间震动了整个晋军大营啊！大家都知道，这个主公是认法不认情的，我大家得皮绷紧一点啊！在晋文公整肃军纪的同时，另外一头，楚成王呢正在包围宋国都城睢阳。楚成王呢，原先想等宋国梁尽元绝，自动投降，没想到却收到魏国大夫孙燕前来求救的讯息。那孙燕呢、啊，将这晋国夺五路、除魏国国君的事呢，仔细地向楚成王说明了一遍。楚成王一听，哇，这可不行啊！这魏国国君可是我的大舅子啊，我得出兵去救援啊！于是他将一部分的军队呢，交给了这陈德成，让他继续率领着窦月娇、窦伯、宛春等一批将士啊。继续包围宋国，而他自己呢，只是率领韦吕成、窦宜生等将军呢，亲自前往救援这魏国。至于这一同前来的陈、蔡、郑、许四国国君呢，由于担心晋国的攻击行动呢，会造成他们国内一一分子的蠢动啊，所以他们在知会楚王之后呢，四个国家各自留下一名将领以及部分的士兵，以供这楚国陈德成调度指挥，而剩下的呢，就都随同他们的国军呢，返回国内。楚成王救援的军队才走到半路就听说晋军已经转攻曹国了。楚成王 想， 嗯， 这也 好， 我们就往曹国与晋军决战吧。才正在讨论应该如何应对这晋军 呢， 没想到打探消息的人去回 报， 晋军已经攻下曹国了。哇！ 楚成王一听大吃一惊 啊， 怎么可能那么 快， 曹国就被攻陷 了？ 那接下来晋国应该会将矛头转向我楚国了。为了避免遭到齐晋联军夹击，楚成王呢，赶紧叫人呢返还之前占领的阳谷之地，去跟齐国讲和。而另外一头呢，则是叫人先将在阳谷防守的公子雍还有易雅给调了回来，接着再派人火速前往宋国去通知这个陈德成。他告诉陈德成呢，晋文公在外流亡十九年，六十多岁才当上国君，其中经历了许多苦难。他在楚国期间呢，我就知道。他与他的臣子呢，绝非等闲之辈。我楚国要是与现在的晋国交手，可以说是胜算极低啊！你赶紧撤军吧。楚王派去齐国讲和的这个部分呢，还算顺利，但是另外一头陈德臣呢，也就是子玉这边呢，真是让他意外了。因为这子玉呢，认为自己能力极高，而且这宋国睢阳城呢，眼看就会攻破了，为什么现在撤军呢？一旁的将军窦越交也认为，嗯，子玉说的没错，所以呢。他写了一封信，叫窦月娇送去给楚王，说希望楚成王呢能同意他们晚一点再撤军，等到他们攻破宋国再凯旋归国。而另外，若中间遇上晋军，他们也希望能与晋军一决死战。若战败，他们甘愿接受军法审判。楚成王一看到这回信呢，他赶紧叫着子文来，他问子文说：“哎呀，你看我叫子玉撤军了，他却说要继续一战，你怎么看这件事啊？”史文说：“晋文公这趟来，目的不是只是要救宋国了，他更是想要继承齐桓公的霸业，称霸天下。晋国一旦称霸，对我楚国并不利啊。眼下放眼天下各国，能对抗晋国的只有我楚国了。若是我们退让，那晋国一定会成为霸主的。一旦晋国成为霸主，这曹魏等依附我们楚国的小国，就很有可能转而投靠晋国。大王，我建议我们可以让子玉留在宋国。”但是要告诫他，千万不要轻易与晋国一战。若是有机会，双方可以讲和的话，就可以维持现在楚晋各占据南北、平分秋色的局面啊。楚成王想了一下，他觉得，嗯，子文的话有道理，所以他告诉窦月娇说：“你听到子文的话了吗？我就准许你们继续攻送，但是一定要记住，千万不要轻易与晋国开战，能讲和就讲和，知道了吗？”窦月娇领命之后，立即回去通知子玉。子玉听到这结果，非常开心啊，于是更加努力攻打这宋国。而宋成功这边呢，一开始听到晋国的策略是攻打曹魏来救这个宋国，所以他努力防守啊。但是没想到呢，楚国在听到魏国被攻击之后呢，竟然只挪走了一半的军队去救魏国啊，而另外一半的楚军呢，仍然继续攻打这宋国啊，这下他可急了。因为他不知道晋文公知不知道楚军对宋国的包围还在啊？这宋国的大夫呢，门尹班说：“主公，我愿意冒死出城，再次通知晋文公，请晋国来救我们。”宋成功说：“好，但是总不能空手去求人吧？”宋成功呢，将一些礼物写成了一份清单，请门尹班及画秀郎两位呢，一同前往去请晋国援助。这两人趁着黑夜，用绳索慢慢的怎么样垂下城来，接着。呢。一路狂奔前往晋军所在之处啊！见了晋文公之后呢，门影般痛哭流涕，告诉晋文公说：“楚军之为未及啊，这宋国就快被攻破了。”晋文公一听大吃一惊：“什么？楚军并未撤退啊！”他转身告诉先臣：“我们得赶紧先去救宋国了，完了这宋国恐怕就真的被灭了。”不过呢，由于这西护死前曾经告诉我，要战楚国一定要先联合齐国以及秦国，但是现在时间紧迫。加上楚国刚刚返还齐国阳谷之地，与齐国修好，而秦国与楚国呢，既无冤仇，也无争端。你看我们该怎么做啊？先轸回答晋文公说：“主公，你别担心了、啊，想要齐国与秦国一同来攻打楚国并不难，我有妙计。”晋文公说：“哦，有什么妙计？赶紧说来听听吧。”先轸接着说：“啊，宋国这次拿来的礼物呢，非常的丰厚，若是我们收了呢，人家会说我们贪图宋国的财物财主宝的。”我建议呢，我们不如将宋国的礼物分送给这齐国以及秦国，再让这两国来协助呢，去跟楚国帮宋国讲和。齐国与秦国知道我们现在正与楚国交战，加上这两国实力不差，而且对他们来说呢，帮宋国出面讲和这件事对他们并没有任何损失，所以他们一定会愿意出来帮宋国打圆场的。若是楚国拒绝了，这齐国与秦国不是马上就与楚国有嫌隙了吗？晋文公打断先轸的话说。但是你这样说不对啊！若是齐国与秦国帮宋国与楚国请城，从此以后宋国不就是楚国的附庸了吗？那我们这趟不就白来了吗？先生说：“楚公，你先别急啊，我还没说完呢。我们先请齐国与秦国帮忙，而我这边呢，还有一个计策，肯定让楚国无法答应他们两国的请求的。”晋文公说：“能让楚国一定无法答应，要怎么做？”先生接着再说了。这魏国、朝国都是楚国的小跟班。目前我们已经攻下这两国了，而这两国国君的生死都在我们的手中。我们只要把这两国与宋国交界的土地割让一部分给宋国，你想这楚王会怎么想？他能咽得下这口气吗？他咽不下这口气，那齐国与秦国帮宋国请臣有可能成功吗？一旦楚王拒绝，那齐秦。与我晋国就是统一阵线了、啊。晋文公一听，好办法，他请门尹班去齐国，华秀老去秦国，要这两人呢，按照先生的建议去进行。临行之前，他提醒这两人，你们言辞之间一定要非常的委婉恳切，知道了吗？两人异口同声说：“当然，我们这就一计进行吧。”华秀老先来到齐国，齐昭公问他怎么不请晋国帮忙呢？华秀老说：“晋楚刚刚交恶。”晋文公说不上话、啊，这件事一定要像齐国这样的大国才能说服楚国啊。齐昭公接着问：“难道你自己没有尝试与楚国请臣吗？”华秀老说：“有啊，楚王都愿意退兵了，但是他的新的令尹子玉啊，可能是新官上任要求表现吧，他坚持不撤退啊。”齐昭公说：“嗯，楚王之前返还我阳谷之地，说希望与齐国友好，既然楚王已经愿意退兵了，只是另一个人的问题。”那好，我帮你去与楚王说说看吧。于是他派出崔妖前往宋国，与楚国的子玉商量退兵一事。而另外一头呢，门尹班也按照华秀老的说辞向秦穆公说了一遍。秦国这边呢，则是派出公子职为宋国讲情。而晋文公这边呢，他在那边等华秀老跟门尹班回来的报告。之后，他立即请这胡衍顶着这门尹班去魏国赶走魏国官员。将魏国土地交给门尹班，另外，请旭成呢带着华秀老去曹国干一样的事情。就在这崔妖与公子之正在试图说服子玉的时候呢，这被赶走的曹国以及魏国的官员呢，跑到楚军阵营中告状。这子玉一听呢、啊，气得大骂。他对崔妖及公子之说：“你们都听到了，你们说说看，你们有谁看过宋国这种请和的方式啊？对不起，请和这件事，恕我难以照办。两位，请回吧。”崔妖及公子之被下了逐客令，也只好自讨没趣，各自返国了。唐螳螂捕蝉，黄雀在后啊！崔妖及公子之前脚才离开楚营，后脚怎么样？晋、啊、文公赶紧派人将这两个人请到了晋军阵营啊！晋文公告诉这两个人，这楚国对中原的危害呢，还有这词语的嚣张跋扈啊，所以呢，他他希望齐与秦这两国能与他晋国一同声讨这楚国啊！两人在了解晋文公的意思之后呢，都表示出兵这件事需要国君决定啊。看来眼下战况紧急，事不宜迟，所以他们向晋文公辞行，赶紧返回报告国君这件事啊。而楚国此玉这边呢，虽然赶走了齐国及秦国的使者啊，但是他知道这当中一定有人在使诈的。那么巧，齐秦两国同时来帮宋国请城，而宋国、啊。应该也没存到，请人帮忙请臣，却去攻打我楚国的小弟吧，所以这一定是晋国在后面指使的，他的目的就是想要与齐国、秦国联手来攻打我楚国，我哪有那么容易上当啊？一旁的将军晚春说：“元帅，我有办法，我们不用一兵一卒就可以取回曹国及魏国的领地。”子玉说：“哦，有什么办法？说来听听看吧。”晚春说了。晋国这次出兵攻打曹魏，其实主要就是为了宋国。要不这样，我们派出一位使者去告诉这个晋国，若是他肯放了曹国国君，恢复魏国国君地位，我们这边呢，同样也会撤军，解除宋国的包围。晋国若是同意，那就好；若是不同意呢，就是一次得罪了曹、魏、宋三国。到时若真要一战，我们的胜算也大上许多，你说是吧？子玉听完笑了笑，说：“正合我意啊！不过问题就在这啊，谁能担此重任，出使晋国啊？”晚春说了：“若是元帅你不嫌弃，我愿意前往去说服晋国。”子玉说：“好，就派你去。”你听到这有没有觉得有什么地方他们两个搞错了？有，很重要的一件事啊！子文判断晋国来的目的呢是什么？为了称霸，但是他们两个呢，却以为晋国来的目的是怎样？要解除宋国危机，那他们有可能成功吗？我们接着说吧。这子玉呢，暂缓楚国对宋国的攻势，并且派出晚春前往晋军阵营去说服这晋文公。晚春见到晋文公之后呢，按照计划对晋文公说明，希望晋国呢恢复魏国国君地位，释放曹国国君，这样楚国也会立即退兵。解除宋国之围，一旁的屈原听完之后大骂晚春说：“你楚国很会算哦，你用一个还没灭亡的宋国来换我两个已经亡国的曹国及魏国。”先轸听到屈原这么一说，哎呀，这是心里的话，怎么能说出来呢？他赶紧用脚偷偷踢了他一下，接着他对晚春说：“哎，其实我家主公呢，也没打算灭了曹国及魏国这两国，毕竟说到底嘛，他们也没犯什么杀头的大罪。”我家主公呢，也正在考虑释放他们，或是让他们复国。不过这件事细节可能要仔细的讨论一下。要不这样，你可以先到后面等一下吗？等我们讨论完之后就回复给您，好吗？先整说完之后呢，请栾枝带领着晚春到后营去等消息。确定晚春离开之后呢，胡衍对先整说：“不会吧？你真的打算听那家伙的话？”先整对胡衍说。晚春的建议呢，我们不能采用，但是也不能不采用啊！胡衍说：“你在绕口令啊，你把我弄糊涂了。”先轸接着说了：“这一定是子玉的奸计了、啊。答应了，那功劳都在楚国；要是拒绝了，则朝魏、宋三国将怨恨我晋国。所以我的建议是，我们一方面呢，可以私底下答应释放曹国国君以及恢复魏国国君的地位，这样。”可以让魏、曹、楚三国各怀鬼胎，无法同心。而另外一方面呢，我们随便找个理由，把这晚春呢给囚禁起来，就是关起来的意思啊。这子玉呢是个个性急躁之人，要是他听到晚春被囚，必定会生气的，一势来攻打我晋军，这样宋国的危机就解决了。一旁的晋文公听完之后，他说：“先生，你说的很有道理，但是楚国之前待我们不薄。”我怕人家会说我们以怨报德 啊！ 栾枝在一旁说 了：“ 主 公， 这楚国吞并小 国， 凌辱大 国， 对中原诸侯来说就是一种耻辱。若今天我晋国没有想要称 霸， 那就算了。既然晋国要当中原诸侯的领头 羊， 那诸侯的耻辱就是霸主的耻辱。主公 啊， 你千万不要因为过去在楚国受了一些小恩小 惠， 而忘了你想要成就霸主的大业 啊！” 晋文公点点头 说：“ 嗯， 你说的有 理。” 接着，他请栾枝将这晚春囚禁在五路，并且告诉西不扬这件事的重要性，要他严加看守这晚春。另外，他找人告诉晚春的随行人员说：“晚春刚刚因为说话没有礼貌，已经被晋文公给下令关了起来。等到我们抓到了子玉之后，我们会将晚春及子玉一并处斩。你们这些人还不快滚！”哇，这些随从一听到晚春被囚啊，吓得屁滚尿流啊，落荒而逃啊！哇，这晋国与楚国之战看来是难以避免了、啊。到底是晋国略胜一筹，还是楚国棋高一着呢？这故事会如何的发展呢、啊？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。